0: السلام عليكم ورحمة الله As-salamu alaykum wa rahmatullah, bismillahirrahmanirrahim Inna alhamda lillahi na'hmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'athiruhu Wa na'audu billahi min shururi anfusina wa min seyyi'ati a'malina Ma yahdihi allahu falamudilla lah, wa ma yudlil falahadiyah lah illallah wahdahu la sharika lah Wa ashahadu muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam on لكم la dernière fois dans كتاب الله dernière fois dans la biographie prophétique. Un, au moment où, dans la bataille de Uhud, où le prophète a été blessé. Et on a expliqué que pour voir de fond en comble cet événement, il nous faut nous poser six questions à laquelle on doit tenter de répondre. Première question, c'était est-ce que cet événement a été authentifié dans les hadiths, dans les ahtar, dans, dans les chaînes de transmission Et On avait répondu à cette question que oui, ça a été authentifié. Donc c'est un événement qui a, on peut affirmer avec certitude qui a eu lieu. Euh, ensuite, on, on s'était posé la question de savoir quelle blessure le professeur Sim avait reçue. On avait dit que son casque avait été brisé, déformé, à un tel point qu a été, euh, euh, que les pointes du casque ont transpercé ses joues, qu'il a été blessé au visage, au niveau des joues, il a été blessé au niveau du front, il a été blessé au niveau de la lèvre euh, du bas, tout comme il a perdu une incisive latérale, l'incisive latérale droite euh, du bas. Euh, et également il a été blessé à l'épaule et au genou par quel moyen, par quelle cause, il a été blessé par quelles armes, on a expliqué tout d'abord par un, un piège qui avait été tendu on avait creusé des trous qu'on avait camouflés pour que les musulmans y, puissent, y tombent dedans pendant la bataille et le professeur Harsam est tombé dans un de ces trous là et c'est là qu'il a fait sa blessure au genou en tombant dans, dans le trou en question euh, également il a reçu des, 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 des coups de, de pierre et de, de, des coups de pierre de la part des, des idolâtres euh, Utba ibn Abi Waqqas également il a été frappé à, à coup d'épée euh, parmi les personnes qui ont été citées dans les versions pour avoir directement blessé le prophète sallallahu ou indirectement indirectement c'est Abu Hamid à fasiq en ayant l'idée en creusant les trous, les pièges on a également ceux qui l'ont touché directement soit avec les pierres, soit avec les, 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 les lames comme les lances ou les, les épées. C'est Abdullah ibn Qami'a, uh, Abdullah ibn Shihab Zuhri, uh, Utbah ibn Abi Waqqas. Ensuite, on s'est posé la question de savoir quelle a été la réaction du Professeur Sallam. Et on a étudié uh, la réaction du Professeur Sallam sous deux angles. Le premier, c'est les exclamations que le Professeur Sallam a eues au moment où il a été blessé. Comme tout d'abord, on a dit que de manière générale, le professeur Selim s'en est remis à Allah puisqu'il a invoqué Allah au moment où il a reçu ses blessures. Ça veut dire que son premier réflexe, c'est de s'en remettre à Allah et de trouver refuge auprès d'Allah Azawajal. C'est la première chose. La deuxième chose, on a dit qu'il a qu'il qu'il a qu'il s'est exclamé à en disant la colère d'Allah est grande contre euh, un peuple qui ont fait telle ou telle chose, qui ont blessé leur prophète de telle manière ou telle manière. Il a également, donc, c'est une forme de compassion et en même temps, mêlée d'avertissement envers son peuple contre la colère d'Allah, azawajal Et de compassion puisqu'il ne veut pas justement que cette colère les touche. Dans une autre exclamation, il a dit au moment où il a été blessé, « Kayfa yuflih monde Comment un peuple peut avoir la réussite, le succès, alors qu'il balafre, il cicatrise, il blesse leur prophète au visage Dans d'autres versions, on a le fait que le Prophète a fait des invocations pour eux, en leur faveur, en disant Allahumma, Dans une version qui a été citée par Ibn Rajan al asqalani dans Fat al-Bari, Allah fa la Oh mon Seigneur guide mon peuple. S'ils font ça, c'est qu'ils ne savent pas. Oh mon Seigneur pardonne à mon peuple. S'ils me font ça, c'est qu'ils ne savent pas. Ils sont ignorants. N'ont pas conscience. Et dans une autre version, Oh Allah guide-les. S'ils font ça, c'est qu'ils sont ignorants. Et la fois dernière, on avait vu sous un autre angle la réaction du professeur Sam, c'est-à-dire on s'était posé une question est-ce que le professeur Sam a invoqué contre des personnes en particulier au moment où il a été blessé on avait dit que la version qui nous dit que Abdullah ibn Qame'ah a frappé le professeur sallam avec son épée et, et il a même dit il a assumé revendiqué il a dit prends ça de moi il l'a frappé le professeur sallam il l'a blessé gravement et en même temps il lui a dit prends ça de moi et je suis le fils de Qame'ah et le professeur Asim lui a répondu « Malaka akallah. »« Qu'as-tu ?»« Qu'Allah te jette »« Qu'Allah te balance » Et ces versions racontent qu'à son retour de la bataille de Uhud, il va partir faire paître ses, ses troupeaux sur le sommet d'une montagne et un chevreuil va venir et l'attaquer avec ses cornes et le balancer par-dessus le sommet mais on avait précisé que cette version est, elle est faible cette version est faible elle n'est pas authentifiée, ça veut dire que on la retrouve dans les livres d'histoire mais on ne peut pas affirmer avec certitude que c'est arrivé euh, par contre on a dit que les savants s'accordaient à dire que le professeur a invoqué contre des personnes en particulier, les versions qui sont citées, c'est qu'il aurait invoqué contre Safwan ibn Umayya, contre Souhaïl ibn Amr, contre al ibn Hisham. Et à propos de ces trois-là, qu'est-ce qu'on dit anhu. Qu'Allah les agrée. Parce qu'ils vont devenir plus tard compagnons. Ils vont se converser à l'islam. Et pourtant, on a des versions qui nous disent que le professeur a invoqué contre eux. Il a même demandé la malédiction d'Allah contre eux. Sauf que, quand le professeur Sama a invoqué contre eux, il lui a été révélé un verset de Surat Ali Imran, dans lequel Allah Azza dit, « shay'un, alayhim, Cette affaire ne t'appartient pas. L'affaire de la malédiction, ça ne t'appartient pas. L'affaire de savoir qui va être touché par la colère d'Allah, qui va être guidé, qui va être égaré, ça ne t'appartient pas. Soit Allah accepte leur repentir S'ils se repentent ou il les Parce qu'ils sont injustes Mais ça tu ne peux pas le savoir Et si Allah Azzawajal a révélé ce verset C'est parce qu'Allah sait à l'avance Que ces trois là Qui ont été cités dans les do'as du prophète Ils allaient se convertir à l'islam Et ils allaient se repentir Et Allah va accepter leur repentir et ça, le professeur Hassan ne peut pas le savoir. Et on avait expliqué qu'on ne doit pas considérer ça comme une erreur de la part du professeur Hassan parce que le professeur Hassan a fait ce qu'il doit faire. Il a jugé en fonction de l'apparence. Et au moment où il a invoqué contre eux, à ce moment-là, l'apparence ne permettait au professeur Hassan que ce qu'il a euh, eu comme position et comme réaction. Ensuite, on avait expliqué que par rapport à ce verset de surat Al Imran, il y avait divergence entre les exégèses, Al-Muhim. On ne va pas revenir sur ça, sinon on va refaire l'épisode dernier. Et Pour ceux qui veulent refaire l'épisode dernier, les audios sont sur le site de la mosquée, et donc vous pouvez les retrouver facilement. Aujourd'hui, on va commencer à voir la dernière, la réponse à la dernière question concernant l'événement de blessure, des blessures du prophète, sallallahu C'est quelles ont été les réactions des compagnons Ça, c'est la sixième et dernière question. Comment les, les compagnons ont réagi Qui était là autour de lui Ont vu ses blessures et comment eux, ils ont réagi Sur le coup. En réalité, cette question, elle a deux angles. Le premier angle, c'est, comme on vient de le dire, les compagnons précisément qui ont réagi aux blessures du Professeur Sarsallam. Et ensuite, le deuxième angle, c'est ce qui va nous ouvrir vers la fin de la bataille de Ohud, c'est comment les, les compagnons ont réagi de manière générale à ça, mais aussi au fait que le professeur Asim s'est retrouvé dans un trou et qu'il a été pris en étau par les idolâtres. Puisque des dizaines d'idolâtres vont l'entourer quand ils vont voir que c'est lui, quand ils vont savoir que c'est lui qui est là, et ils vont essayer de l'éliminer physiquement. Et donc les, les compagnons vont aussi réagir à ça. Et ça, c'est ce qu'on verra aussi dans un, dans, une, dans un deuxième temps. Mais le premier temps là, qui, qui nous concerne à partir d'aujourd'hui, c'est comment, comment certains compagnons, qui sont les compagnons qui vont nous être cités dans les versions et qui vont réagir directement à ces, face à, au fait que le professeur Hassan a été blessé. On a tout d'abord le compagnon Malik Ibn Sina, qui a été cité, qui a eu une position, qui a eu une réaction immédiate. Après, ce qu'elle est authentique ou pas Ça, on va en discuter. Donc, on a la réaction de, du compagnon Malik ibn Sinan. On a la réaction du, compa du compagnon Talhatu ibn Ubaidillah, qui lui aussi va réagir au moment où le Prophète va être blessé. Et il va tomber dans ce trou. Il va faire quelque chose. On a la réaction d'Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, qui lui aussi va réagir à sa manière. Et comme on le verra, chacun aura sa manière de réagir. On a également la réaction de Ali ibn Abi Talib, anhu, et on a même la réaction de Fatima al-Zahra, la fille du professeur Samé, l'épouse de Ali. Sauf que, euh, quand on dit que Fatima va réagir aux blessures, on a envie de se poser une question, qu'est-ce qu'elle fait là Est-ce qu'elle était là au moment de la bataille Est-ce qu'elle a été à ce moment-là Al-Muhim j'ai cité cinq compagnons et je l'ai en dernière, donc on répondra à cette question quand on, vient, on arrivera à elle. Pour l'instant, on va commencer par le premier qu'on a cité, le compagnon Malik ibn Sina. Malik ibn Sina, c'est le compagnon qui est plus connu sous le nom de Abu Sa'id al-Khudri. Son surnom, c'est Abu Sa'id al-Khudri. Son véritable nom, c'est Malik ibn Sina. Et il est plus connu par son laqab, son surnom, que par son ism, son nom. Et son laqab, son surnom c'est Abu Sa'id al-Khudri Sauf que dans ces versions il est cité par son nom Malik ibn Sinan Et on a quatre versions qui nous parlent de la réaction de Malik ibn Sinan Abu Sa'id al-Khudri Deux versions qui nous sont rapportées par Ibn Ishaq Une version qui nous est rapportée par Tabarani et une version qui nous est rapportée par Al-Hakim, dans son ouvrage et dans son recueil de hadith, al al Qu'est-ce que ça veut dire en arabe Le c'est ce qu'on vient rattraper ce qu'on vient combler ce qu'on vient compléter. Et il a appelé cet ouvrage le al-Sahihayn ce qui vient combler, compléter les deux authentiques. C'est-à-dire que le Hakim, qui est un grand muhadith, il est arrivé après le Bukhari muslim, et il a étudié la méthode qu'avait le Bukhari muslim pour authentifier les hadiths, et il a utilisé la même méthode. En disant, voilà, il y a des hadiths qu'eux, ils n'ont pas, qu on, pas mis dans leurs deux authentiques, et moi, en suivant leur méthode, je considère qu'on peut la mettre dans leurs deux authentiques. Sauf que, ça c'était son opinion, mais beaucoup d'autres muhadiths lui ont répondu, alors, sur certains hadiths ils étaient d'accord sur d'autres, en l'occurrence celui-ci ils n'étaient pas forcément d'accord ça veut dire que ce que le hakim a, a, a rajouté aux deux authentiques n'est pas à prendre pour argent comptant même si le travail qu'il a fait est un travail grandiose et qu'on peut prendre en compte quand on, quand on dit il a été authentifié par le hakim on peut le prendre en compte mais on doit aussi prendre en compte ce que les autres hadiths on dit, est-ce qu'ils ont, ont été d'accord avec lui ou est-ce qu'ils lui ont répondu C'est un autre sujet. On ne va pas ouvrir cette parenthèse. En tous les cas, je vous ai dit, on a quatre versions qui nous parlent de la réaction de, de, la réaction de Malik ibn Sina. Quelle a été sa réaction eh C'est une réaction qui, peut nous, qui pourra nous paraître étrange. La première version, celle d'Ibn Ishaq, elle nous dit « Masa Masa Malik ibn Sina al-Khudri » عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم, وسلم qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire, مصة, ça veut dire مالك بن سنان, أبو سعيد الخدري, il a سوسي le sang du prophète Mohammed de son visage lorsqu'il a été gravement blessé. Et ensuite, il l'a avalé. C'est étrange. Et même certains compagnons vont considérer ça comme étrange, comme on va le voir. Dans la troisième version, celle de Tabarani. Et pour l'instant, attardons-nous sur cette version. Ah. Et ensuite, on nous dit qu'il l'a avalé. « Taïb » Et on nous dit « sallallahu alayhi wa Man massa dami damahu lam » Et le professeur sallallahu alayhi a dit lorsqu'il a vu Abu Sa'id al-Khudri avaler son sang essuyer son sang, c'est-à-dire de sa bouche et il avalait le professeur sallallahu alayhi aurait dit si on en croit cette version sur laquelle on va parler plus tard pour savoir si elle est authentique ou pas, le professeur Hassem aurait dit « Celui qui euh, euh, mon sang touche son sang celui pour qui mon, mon sang touche son sang le feu sous-entendu le feu de l'enfer ne l'atteindra pas. Il est préservé, il est protégé des flammes de l'enfer. Pourquoi Parce que le sang du professeur sallam s'est mélangé à son sang. Ici, ici, dans le sens, il a absorbé le sang du professeur sallam. Alors, si on, en, si, si on doit en croire cette version, pourquoi Malik Ibn Sina a fait ça D'abord, pour essuyer le professeur sallam, essuyer le visage du professeur sallam de son sang. Mais, il aurait pu essuyer d'une autre manière. Pourquoi il a choisi d'avaler le sang du professeur Parce que euh, on doit avoir conscience que le corps du prophète Mohammed est une bénédiction. Et tout ce que le professeur touche est touché par la baraka, la bénédiction du professeur. C'est dans ce sens-là que si Malik Ibn Sinan l'a fait, il l'a fait. C'est-à-dire qu'il a considéré que le sang du professeur HaSellem fait partie de son corps. Et comme on sait que tout son corps est une bénédiction à un tel point que s'il touche quelque chose, cette chose, il y a la baraka du professeur HaSellem dessus. Vous savez que le professeur HaSellem, on a des textes, on va y revenir tout à l'heure, si on a le temps. Les compagnons était vigilant quand le prophète faisait ses ablutions, il récupérait l'eau qu'il avait utilisée pour les ablutions pour s'essuyer avec parce que si cette toile a touché le corps du prophète, elle est devenue mubarakah, bénie les compagnons étaient vigilants au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam se coupait les cheveux pour récupérer les cheveux du professeur, à tel point que l'une de ses épouses, Oumou Salama, avait gardé certains de ses cheveux et qu'après sa mort, quand quelqu'un était malade, un compagnon était malade, il venait rendre visite à Oumou Salama et lui demandait d'avoir l'honneur, le privilège de toucher et de s'essuyer un petit peu avec les poils et les cheveux qu'elle avait gardés du professeur parce qu'il y avait deux dans la baraka. Et sur ça, sur les cheveux par exemple et sur les les, 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 quelque chose qui appartient au professeur sallam de son corps, les savants sont unanimes pour dire qu'il y a dedans la baraka de son vivant. Après sa mort, et en particulier à notre époque, ils disent, oui, aussi, mais qui peut nous prouver que ce qu'on va nous présenter aujourd'hui en 2024, plus de 14 siècles après sa euh, mort, qui peut nous affirmer avec certitude que c'est bien euh, au prophète Mohammed On peut voir avant euh, des musées comme celui de Topkapi à Istanbul où on nous présente dans ce musée plein de choses qui auraient appartenu au prophète plein d'autres choses qui auraient appartenu à certains compagnons. Et même le bâton de Moussa, Harib. Et ce qui est étrange, c'est que dans ce musée, on met l'écriteau comme quoi c'est le bâton qui appartenait à Moussa. Ce pas on met au conditionnel, on dit que certains disent qu'il aurait appartenu. Non, c'est le bâton de Moussa. Et à côté, vous voyez même le turban du prophète Noé. prophète Noé, il y a des milliers d'années. il y a des milliers d'années. En tous les cas, bon, sans aucun doute, pour le turban et pour le bâton de Moussa, Yarani, on va vraiment mettre entre parenthèses. Mais même ce qu'on qu prétend qui est appartenu au professeur ensemble et qu'on met dans ses musées, qu'est-ce qu qui le prouve Que c'est vraiment le sien. On n'a aucune certitude. Et pour pouvoir affirmer qu'il y a la baraka du professeur ensemble dans telle ou telle chose, il faut en avoir la certitude. Comme on n'a pas la certitude du tout, on ne peut pas l'affirmer à la fois. Non. Euh, et ça, on peut le faire qu'avec le professeur seul. Parce que certaines, certains qui, sont, qui, se, qui ont dévié, qui, qui se sont égarés, le font avec, euh, avec des hommes de leur vivant, des grands savants, des machayirs qu'ils respectent tellement, qu'ils vont dire, il y a la baraque en lui, donc on donne-moi ses cheveux. J'hab. Naam. Donc ça, c'est pour expliquer pourquoi si Abu Sa'ad al Khudri il a vraiment fait ça, pourquoi il l'a fait, c'est dans ce sens-là. On s'intéresse à présent à la deuxième version. La deux vers deuxième version qui est toujours rapportée par euh, Ibn Ishaq, elle nous dit que le Prophète, que Abu Sa'id al-Khudri, a avalé la même chose, il a sucé puis avalé le sang du Prophète de son visage. Et le Prophète aurait dit, dans cette deuxième version d'Ibn Ishaq, l'antamassa le feu ne t'attrapera pas. Un petit peu comme la première. <coughs> ces deux versions d'Ibn Ishaq, elles ont été affaiblies. À tel point qu'on a dit qu'à propos, propos de ces chaînes de transmission, il y a un quittah. Le hadith, il lui manque une partie dans la chaîne de transmission. C'est-à-dire, il y a un trou, on est incapable de, de faire l'enquête de, de cette chaîne de transmission pour dire si elle est, si elle est authentique ou non, puisqu'il nous manque des générations. Il nous manque des personnes, des narrateurs. On passe d'une époque à une époque où les, les, ces deux individus n'ont pas vécu ensemble, on a un trou. Et quand on a un trou, le hadith, qu'est-ce qu'il est qu Il est d'Aïf, mon On ne peut pas l'authentifier. Non. La troisième version, c'est celle qui a été rapportée par l'imam Tabarani. Et dans cette version de l'imam Tabarani, euh, on nous dit que c'est le fils d'Abu Sa'id al-Khudri qui raconte cette version il dit on nous dit Abi ibn Abi al-Khudri donc le fils d'Abu Sa'id al-Khudri s'appelle Rahman ibn Abi Sa'id al-Khudri et on nous dit, on nous dit que son fils il a dit anna abahu ibn Abi al-Khudri nous dit que son père Lorsqu a été, lorsque le professeur HaS1 a été blessé le jour de Uhud, il a sucé le sang du professeur et il l'a avalé. Et les gens ont été étonnés de le voir faire ça, ils lui ont dit, donc les compagnons autour de lui, attach à « Tu bois du sang ?» Il a dit « Oui, je bois le sang du prophète Muhammad »« Faqala Rasulullah »« le prophète »« Et le prophète a dit « Celui pour qui mon sang a été mélangé à son sang » Le feu ne le touchera pas. Ici, ce qui est intéressant dans cette version, c'est qu'on voit que des compagnons se sont étonnés. La question, si on, si, on, si on sait que Malik Ibn Sinan a pu faire ça et que s'il l'a fait, il l'a fait parce que tout ce qui appartient au professeur, Hassan à son corps, il y a une baraka dedans, pourquoi il s'étonne Ils sont censés savoir ça. Les savants nous disent qu'ils s'étonnent parce que, en tout cas dans certaines écoles de pensée, on considère que le sang qui coule, c'est une impureté. Dans certaines écoles de pensée, pas toutes, nous, la vie qui, qui nous convainc le plus, c'est de dire que le sang de l'être humain, il n'est pas impur. Il est pur. Mais il y a dans certaines, dans certaines écoles de pensée, l'opinion qui dit que c'est impur. Et donc, partant de cette opinion-là, selon ces écoles de pensée-là, ses compagnons se seraient étonnés, comment il peut boire le sang alors que le sang c'est impur Sauf que la réponse qu'il donne c'est Oui, mais ce n'est pas n'importe quel sang que je bois. Je bois le sang du professeur c'est-à-dire que lui c'est une exception pour les savants qui disent que le sang est une impureté, ce qui n'est pas notre cas. Mais pour les, pour les écoles de pensée, les opinions qui disent que le sang c'est une impureté, ils font exception du sang du professeur qui est pur et qui est la baraka dedans et c'est ce que Abu Sa'ad al-Khoudri aurait voulu dire en disant euh, oui je bois, le, mais je bois le sang du professeur sous-entendu c'est pas n'importe lequel non mais ensuite le professeur Hassan a dit celui pour qui mon sang a été mélangé à son sang le feu ne l'atteindra pas et enfin dernière version c'est la version de l'Hakim al-Mustadrak <coughs> al-Sahaihan comme on a dit tout à l'heure. Il dit « Shujja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawma Uhudin fa talaqqahu abhi » Donc c'est toujours le fils d'Abu Sa'id al-Khudri euh, qui parle et il dit « Le prophète a été blessé au visage le jour de Uhud et mon père Abu Sa'id al-Khudri est allé à sa rencontre et là euh fa fa massa damahu bifamih Ayla sucer son sang avec sa bouche wa izdradahu Ayla wali fa qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam et le professeur Salman dit man sarahu celui qui veut se réjouir de voir quelqu'un qui, qui a eu mon sang mélangé à son sang, qu'il regarde Malik Ibn Sina. Donc nous, on a cité ces quatre versions pour parler de la, la réaction de Malik Ibn Sina. Et toutes, elles vont toutes dans le même sens, c'est que Malik ibn Sina, Nabu Sa'id al anhu, aurait essuyé le sang qui avait sur le visage du professeur, en le suçant avec sa bouche, puis en l'avalant. Sauf que ces quatre versions, toutes, elles sont faibles. Toutes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'affirmer. Et c'est pour ça qu'il y a une divergence chez les savants, pour savoir si, quand ils parlent de du fait que tout ce qui vient du corps du professeur Hassan, c'est une balakassa, ils sont d'accord, mais il, il divergent sur le fait, est-ce que les compagnons le faisaient avec son sang Qu'ils le faisaient avec ses cheveux, etc., ça, oui, c'est avéré. Mais ce qu'ils l'ont fait avec son sang, les, les savants ne sont pas d'accord entre eux. Parce que quand on prend le récit de Malik Ibn Sinan, il est faible. Donc ce n'est pas une certitude. Mais on a énormément de versions, déjà on a beaucoup de versions qui concernent Malik ibn Sina. Mais on a aussi plein d'autres versions qui concernent d'autres compagnons. En tout, on a cinq compagnons qui sont concernés par les versions qui disent que ces personnes-là auraient pris le sang du prophète sallallahu et ils l'auraient avalé. On a Malik ibn Usina, mais on a répondu avec les quatre versions qu'on a citées et on a dit « elles sont toutes faibles ». On a le compagnon Safina. Safina c'est son surnom. Safina ça veut dire quoi Ça veut dire navire. Et on l'appelle ce, ce compagnon on l'appelle Safina Maoulah Rasoulillah Sallam. Safina. Le maoula, donc le maula c'est l'affranchi du prophète Muhammad Sallam. Affranchi, ça veut dire qu'il aurait été esclave et qu'il a été libéré. Sauf que si on dit l'affranchi du professeur Assem, ça doit nous laisser sous-entendre qu'il a été libéré par le professeur Assem. Mais en réalité, ce n'était pas l'esclave direct du professeur Assem. C'était l'esclave de son épouse Oumu Salama, Et sur son véritable nom, il était connu sous le nom, le surnom que le professeur Assem lui avait donné, c'est Safina. Parce que subhanallah, une fois, le professeur Assim et ses compagnons, ils étaient dans une sortie et ils avaient des choses à transporter. C'était lourd. Et Safina est arrivé, il a, il a transporté à Alors, donnez-moi ça. Et Anil, donc, quand le professeur Assim il a vu que les compagnons, entre guillemets, galéraient à transporter, Safina, il est venu... Ramène, ramène ici, ramène. Et il a transporté plus facilement que eux et il a même rajouté, Safina, il a dit ce jour-là, mais il l'a dit après, justement, que le professeur le surnomme. Quand le professeur l'a vu faire ça, le professeur lui a dit Tu es. Il y a un navire, il y a un ta. safine, capable de transporter tout ça. Et il va dire ce jour-là si, si on m'avait donné à transporter euh, ce qu'un chameau ou plusieurs chameaux peuvent transporter, je les aurais portés. Nah. Comme si, avec la parole du professeur sallam, il avait reçu la baraka, justement, du professeur sallam, et qu'il pouvait transporter tout ça. Qu a, que le professeur sallam, à travers ses mots, lui avait donné la force. Non. Et donc, il y a beaucoup de divergences sur son véritable nom. Donc, il est plus connu sur le nom de sa fille nama ou la rassoulation. du professeur. franchise. Mais en vérité, ce n'est pas le professeur sallam qui, qui le détenait comme esclave. C'était son épouse, Oumu Salama. C'était une euh, propriété Oumu Salama. Oumu Salama lui a dit « Je te libère. » Mais à une condition... C'est pas, pas rien de libérer un esclave. lui est heureux. Mais c'est quoi la condition avant C'est jamais. Mousselama va lui dire que tu es libre à partir d'aujourd'hui à une condition que tu sois au service du professeur Hassan tant que le professeur Hassan est vivant. S'il a besoin d'aide, si. même que tu sois à son service. Sur le reste, tu es libre. Tu es un homme libre. Tu n'es plus mon esclave. Et lui, il va sourire pour montrer l'amour que les compagnons avaient pour le professeur, Hassem. il va sourire, il va dire mais sache que si tu me libérais sans me donner cette condition je jure par Allah que je l'aurais fait de moi-même mais je veux, c'est mon projet de vie me vouer à être au service du professeur Hassem jusqu'à sa mort ou jusqu'à ma mort si je meurs avant lui donc tu n'as même pas besoin de le donner comme condition, mais donne-le si ça peut te rassurer et donc Safina a fait partie des compagnons qui ont été au service du Prophète sallam jusqu'à la mort du Prophète Mohammed. Pourquoi je parle de Safina, Mawla Parce qu'il est concerné par le fait qu'une fois le Prophète sallam a fait la hijana et qu'il aurait récupéré le sang du Prophète sallam pour l'avaler. Sauf qu'il y a plusieurs versions qui nous rapportent. Que Safina Mawlana l'aurait fait. Sauf que toutes ces versions, une fois de plus, elles sont faibles. Ah. On passe à la troisi au troisième co euh, compagnon, Salim Abu, Abu Hind. La même chose, pendant la hijama, il aura récupéré le sort du prophète et il l'aura avalé. On a plusieurs versions qui, qui nous le disent à propos de Salim Abu Hind, mais elles sont toutes également faibles selon les savants du Hadith. On passe au quatrième. Au quatrième, on n'a pas son nom, mais on a « Ghulamun min Quraysh ». Il est décrit comme étant un jeune de Quraysh, qui lui était celui qui pratiquait, ou un de ceux qui pratiquaient à cette époque-là, l'Ahijama. Et que lui, il a directement pratiqué l'Ahijama sur le professeur, à sa demande, et qu'ensuite, il aurait récupéré son sang pour la vallée. Mais ici aussi, c'était le quatrième afouan, pas le cinquième. Ici aussi, toutes les versions qui nous sont citées à ce sujet, elles sont faibles. Et il nous reste la dernière version. Donc on a dit Malik ibn Sinan, le compagnon que justement on parle de lui aujourd'hui par rapport à sa réaction. On a dit euh, Safina, Mawla Rasulillah On a dit Salim Abu Hind. On a dit Oulam min Quraish. Un enfant, un jeune euh, homme de Quraish. Et il nous reste le cinquième, c'est Abdullah ibn Zubayr, le compagnon Abdullah ibn Zubayr, qui lui aussi aurait récupéré le sang du professeur Hassan pour la vallée. Et ici aussi, les versions, elles ont été affaiblies, sauf qu'elles ne sont pas faibles comme les autres. C'est-à-dire que les savants du Hadith, pour les autres, ils sont tous d'accord il y a plusieurs versions, mais elles sont faibles. Et il n'y en a aucune, vous savez, quand il y a plusieurs versions qui parlent de la même chose, qui sont toutes faibles, on regarde si ce degré de faiblesse, il est fort, et dans ce cas-là, on ne peut rien faire avec toutes ces versions, quand bien même elles sont nombreuses. Ou alors, dans certains cas, c'est comme un puzzle. Il nous manque quelque chose dans cette version, dans cette chaîne de narration, donc on ne peut pas l'authentifier, c'est faible. Par contre, dans une autre version qui est, elle aussi, faible pour une autre raison, par contre, la pièce manquante dans cette, dans cette version-là, elle est dans une autre, qui est faible pour une autre raison. Donc, qu'est-ce qu'ils font, les savants On dit ça dans la source de hadith, des y'ouadidoun », ils complètent l'une avec l'autre, comme des pièces d'un puzzle qu'ils doivent essayer de retrouver. Et donc, ils considèrent qu'ici, que pour, pour les versions qui ont été affaiblies, pour Abdullah ibn Zubayr, c'est qu'elles sont toutes faibles mais que certaines versions faibles viennent compléter les autres et ça nous en fait en minimum une version Hassan les Geyrihi vous savez dans les hadiths authentiques il y a l'authentique il y a le Hassan authentique ça veut dire c'est authentique le Hassan ça veut dire elle n'a pas toutes les conditions à la perfection, mais voilà on la, juge, on la juge quand même fiable, acceptable. Mais dans le Hassan il y a le Hassan les le Hassan les il y a ce qui est jugé fiable pour lui-même c'est à dire quand on regarde cette chaîne de transmission allez, on accepte en' l'état, on peut l'accepter. Ça veut dire que cette version elle, 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 elle se suffit à elle-même. Pour être fiable Par contre il y a ce qu'on appelle C'est-à-dire qu'à elle-même Elle ne se suffit pas pour être fiable Mais grâce à d'autres versions Elle est devenue fiable Et pour un certain nombre de savants La version qui nous dit Que Abdullah ibn Zubayr a récupéré le sang du professeur Pour la vallée Elle est de cet ordre-là C'est-à-dire qu'elle est jugée fiable Mais pas par elle-même Grâce à d'autres versions Sauf qu'on a d'autres Savants du Hadith, vous allez me dire que c'est peut-être un chimie ilblique. On a d'autres savants du Hadith qui disent non. Selon nous, selon leur opinion à eux, même avec les autres, on ne peut pas la juger fiable. Donc il y a une divergence entre les savants. Est-ce que c'est vraiment arrivé que les, que les compagnons, oh, ou moins le compagnon Abdullah ibn Zubayr, parce que c'est là que les savants du Hadith divergent, il a récupéré le sang du prophète pour la vallée ou non Tu Donc j'ai ouvert cette parenthèse pour expliquer que la question, elle se pose, et qu'il y a une divergence entre les savants, et que le plus, le plus probable, si on en croit à la science du hadith, c'est que ces versions, elles sont elle à mettre de côté, avec un doute sur la version de Abdullah Ibn Zubayr, Quant au reste, sur les crachats du Professeur al sur les cheveux du Professeur sur les ablutions, l'eau qu'on récupérait des ablutions que le Professeur al faisait, sur ça, il y a des textes qui sont authentifiés. Je me contenterai d'un seul on le verra en détail donc je ne reviens pas sur les détails mais on le verra en détail pendant le pacte de Donc quelques années après la bataille de Uhud donc probablement si Allah nous donne longue vie dans quelques années pour nous aussi on arrivera au pacte de l'Houdaïbiya le prophète sallallahu a fait un rêve comme quoi il faisait la Umrah alors qu'il était en période de grave hostilité en période de guerre avec les Quraysh il va dire aux compagnons les rêves que les, que les prophètes font C'est une révélation C'est un ordre d'Allah Donc il va leur dire J'ai rêvé que nous allons faire le umrah. Allez hop Faites vos bagages Et on va faire la umrah. Et ils rentrent en état d'Ihram à la sortie de Médine Et ensuite ils se dirigent vers Mekka. Sauf que les Quraysh qui apprennent ça C'est pas possible On est en guerre contre eux et Ils veulent venir ici chez nous Alors qu'on leur interdit de venir Et qu'en plus on est en guerre contre eux mais ils se retrouvent face à un dilemme, les Quraysh. Les amis, face à un dilemme. Ils disent, on ne les laissera pas rentrer, c'est inadmissible. Mais en même temps, qu'est-ce que les tribus vont dire à notre sujet si elles apprennent qu'on qu massacre, puisqu'ils viennent sans armes, ils viennent avec des haram. Un drap blanc autour des épaules et un drap blanc autour de la taille. Qu'est-ce que les tribus vont dire si on les massacre alors qu'ils viennent de manière pacifique et donc le professeur va camper alors qu'il lui reste juste une journée pour arriver à Mecca. Et les Quraysh vont envoyer des émissaires pour lui dire « Stop Si tu vas plus loin, on... ce sera un massacre. » Mais ils envoient euh, des émissaires pour, pour, pour des pourparlers. Ils disent « On veut bien en discuter. »« Il est hors des questions que tu le fasses. » Parce qu'on est en période de guerre et ce n'est pas possible. Donc au début, ça commence comme ça les pourparlers. Vous allez me dire, mais je suis en train de raconter l'épisode de l'Hudaibiyah. Non, c'est pour que vous compreniez le contexte. Al-Muhim, le prophète sallallahu va dire au début, il ne va rien lâcher, il va dire, c'est comme ça que ça commence les négociations. Tu demandes le plus haut, mais dans ta tête, dans ta tête tu sais ce que tu veux. Tu ne veux pas le plus bas, tu veux le moyen. Mais tu demandes le plus haut et après tu négocies pour arriver là. En face, il pense que tu as fait de grandes concessions, ce qui peut probablement être le cas, mais peut-être que toi, parce que tu es intelligent et sage, tu avais prévu à l'avance d'en arriver là. Hein C'est comme quand tu vas faire des emplettes dans certains de nos pays d'origine et que tu es amené à négocier le prix. Parce que les prix ne sont pas affichés, évidemment. Et que tous les prix se négocient. Et surtout, quand tu viens et tu te demandes « Combien là-bas je là -bas, là » Et qui te regarde de haut en bas et qui réfléchit et qui dit « Pour toi, allez à autant Quand la personne « Hein ?» elle te regarde et elle prend le temps de te bien t'analyser. Ou même quelquefois, ça dure quelques secondes. Mais il a besoin de réfléchir. Pour savoir combien elle coûte, tu sais qu'il y a Anguille sourache. Et donc, euh, tu sais que tu dois négocier. À combien Al-Mohim. Euh, ça, c'est après, c'est une autre affaire. Chacun a son talent dans la négociation. À la euh, Donc le professeur sallam, au début, tous les émissaires qu'il reçoit de Quraysh, il va leur dire non, c'est ça ou rien. Et finalement, donc les Quraysh, quand ils vont entendre ça, ils vont... Il euh, euh, y, y a un compagnon qui s'appelle Urwat ibn Mas'ud, et c'est lui qui nous concerne par rapport à cette bénédiction des choses qui appartenaient au corps du prophète. Urwat ibn Mas'ud, il va entendre ces échanges, et lui c'est un diplomate. Mais il n'a pas été désigné par les Quraysh pour, aller, pour essayer de régler et résoudre cette affaire. Quand il va entendre qu'ils n'arrivent pas à, à, à trouver une solution, il va se présenter aux au notables de Quraysh et il va dire « Vous me connaissez, vous m'avez déjà utilisé, vous avez déjà utilisé mes, mes talents d'émissaire et de diplomate avec euh, des grands rois de ce monde. Permettez-moi en votre nom d'y aller. » Et vous verrez. Et les Quraysh disaient une chose. Ils disaient c'est pas possible. Même s'ils essayent de rentrer de manière pacifique, c'est du bluff, parce que si on commence à les attaquer alors qu'ils ne sont pas armés, même si lui, il est entêté, il parle du professeur, Assem, même s'il lui est entêté, ils disent ses compagnons, ils fuiront. Quand ils verront qu'on aura... On va, on va pas hésiter à les, à les massacrer, alors qu'ils ne sont pas armés, ils vont fuir. Ils ne resteront pas autour de lui. Uru ibn Mas'ud leur dit Laissez-moi vérifier tout ça. Il va aller voir le professeur. On passe le détail, c'est une longue histoire de ce qui va se passer les échanges entre lui et le professeur. Mais entre certains des, ses compagnons, des compagnons du professeur qui vont considérer qu'il manque de respect au professeur. À un moment, parce qu'il va toucher la barbe du professeur et qu'un compagnon va lui dire Le mourir, il va lui dire, dire Reprends ton bras. « Reprends ton bras avant que tu ne le perdes. » On a compris ce que ça veut dire. Non. Je passe tous ces détails-là, on aura le temps de les voir quand on fera le, le pacte de l'Houdaïbiya. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est une chose, c'est que lorsque Urwa ibn Mas'ud va retourner à la Mecque, qu'est-ce qu'il va dire Il va dire, « va dire, Ya qawmi, ô oh mon peuple, Wallahi wafatu ala al-muluk » Je jure par Allah que j'ai été rendre visite à bien des rois. Vous m'avez déjà envoyé faire le diplomate et être votre ambassadeur auprès de Kisra, l'empereur perse, Kaysar, César, l'empereur romain, l'empereur byzantin, et le Négus, l'empereur d'Abyssinie. <mère> et il dit Je jure par Allah que jamais je n'ai vu un seul roi que j'ai rencontré être autant vénéré et admiré par ses, sa cour, par ses hommes, par ses compagnons, comme les compagnons du Prophète sallallahu alayhi wa sallam admirent et vénèrent le Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'explique. Il dit والله, انت, انت Il dit wallah je jure par Allah que s'il si crachait, Un crachat elle ne pas par, son crachat ne tombe pas par terre. Ils sont là et, et, et obligatoirement son crachat il va tomber entre les mains de quelqu'un qui essaye de rattraper ses postillons son crachat et il l'utilise pour s'essuyer hein, son visage et sa peau parce qu'ils savent qu'il y a la baraka dedans fais le pas avec la salive de quelqu'un dit... on l'a dit tout à l'heure ça c'est chasse c'est quelque chose de spécifique au prophète Mohamed S.A. non à la كل حال et il continue et il dit « أمر, Et dès qu'il ordonne, dès qu'il dit quelque chose, ils courent tous pour appliquer son ordre. Et ça je l'ai vu avec aucun autre roi Et il rajoute « kadu 'ala et quand ils faisaient les ablutions, ils étaient le, sur le point de s'entretuer, ils se bagarraient, ils se bousculaient pour avoir une part de, de l'eau que le professeur ancien m'a utilisé pour ses ablutions. Et ça, je l'ai vu avec aucun roi. Et il rajoute, Et dès qu'ils parlent, tous, ils se taisent ou ils se mettent à chuchoter pour pas que leur voix elle soit de la même ampleur ou au-dessus que le ton qu'utilisait le prophète Mohammed. le respect. Non. Et il, dit, il termine par dire, Wa ma et il n'osait pas le regarder d'une mauvaise manière, tellement il le vénère, et il dit, Wa innahu qad arada Amra Et je considère qu'il vous propose quelque chose de juste, alors acceptez-le. Ça, on verra dans les détails, quand on fera le Houdaïbiya, qu'est-ce que le Professeur Hassan va proposer, finalement, à Urwa ibn Masul. Mais ici, ça nous montre que ce diplomate qui a rencontré les grands de, du monde à, à son époque, et qui a vu leurs cours, comment ils étaient avec lui... Avec, avec ces empereurs-là, ils il respectaient, mais c'était un respect voilà, protocolaire. Il faut faire la révérence, il faut faire ceci. Mais on voit que ce n'est pas sincère, c'est parce que c'est le protocole, c'est comme ça. Alors que là, lui, il a vu des gens faire des choses que les autres n'ont pas fait pour les grands les empereurs, et il le voit, qu'ils le veulent. Ils se bousculent pour, pour, pour l'eau qu'ils utilisent, ils se bousculent pour sa salive, etc. Et ce hadith, il est rapporté dans le, par le Bukhari dans son authentique, donc c'est s'est avéré, cette parole de Urua, Ibn Masoud. Non. Mais il y a juste une parenthèse qu'il faut ouvrir ici, c'est que certains savants, comme par exemple Ibn Hajar Asqalani Rahmanullah et d'autres, disent que oui, les compagnons faisaient ça, il y a, il y a certitude. Mais est-ce qu'ils le faisaient avec tant d'excès Comme c'est décrit par Urwa Ibn Masoud. Ils disent pas forcément. Uruba ibn n'a pas menti. À ce moment-là, quand il raconte ça, c'est quand il n'était pas musulman, mais il va se convertir plus tard à l'islam. Les savants disent qu'il n'a pas menti. Mais ils disent qu'il y a une forte probabilité qu'à ce moment-là, comme c'était un temps d'hostilité, un temps de pourparlers difficiles, qui va avoir le dernier mot Est-ce qu'on va faire la Umrah ou pas Ils disent qu'il est très probable. Surtout que les Quraysh faisaient courir le bruit que les compagnons. Dès que la première épée serait tirée du fourreau, ils abandonneraient le professeur Sallam parce qu'ils verraient que les Quraysh iraient jusqu'au bout les compagnons pour répondre à ces rumeurs. Quand ils ont vu cet émissaire arriver, ils ont fait ils ont abusé dans leur façon de faire. Pour lui montrer, regarde comment on tient à lui. Et va rapporter ses propos à ceux qui prétendent que nous, on serait capable d'abandonner le professeur Sallam. D'ailleurs, roi ibn Masoud, il va même le dire au professeur Sallam, il va dire « Si tu oses avancer vers Mecca, alors que nous te disons non, dès que nous sortirons les épées du foro, tous tes compagnons partiront. » Et c'est là qu'il va y avoir un échange vif avec Abu Bakr Sadiq. Abu Bakr Sadiq va dire « Tu parles de qui ?» De nous Nous, abandonner le prophète Mohammed Et ensuite, il va y avoir un échange vif sur lequel je ne reviens pas parce qu'on a dit pas ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'épisode de, de l'Hudaibiyah qu'on verra plus tard en détail, mais ce qui nous intéresse, c'est d'en tirer pourquoi... Les compagnons l'ont fait de cette manière-là. Avec excès, on a l'impression, devant lui. Ils en ont fait plus que d'habitude. Et le professeur Salam était quelqu'un qui n'aimait pas qu'on abuse de ses éloges. Et donc, il a quand même laissé faire à ce moment-là, probablement, disent les savants, pour envoyer un signal et un message. Parce qu'ils sont en temps de guerre au Quraysh. Pour leur dire, c'est mort, ils ne l'abandonneront pas. Parce que les Coréens se disaient Si on ne lâche pas dans les négociations Et que le prophète ensemble, Il ne bluffe pas, il va avancer Ils étaient persuadés que les compagnons allaient l'abandonner Ils n'iraient pas jusqu'au bout Parce qu'ils tiennent à leur vie Et là cet homme il revient Il dit non, ça c'est mort Ils le vénèrent tellement Ça j'ai jamais vu ça Qu'ils ne le lâcheront, lâcheront pas Même si on les massacre Donc si vous avez peur de votre réputation auprès des tribus Faites un effort, faites des concessions et c'est là qu'après, ça va donner suite au pacte de l'Houdaïbiya. Tout ça, c'était pour dire que, si on revient à pourquoi on parle de tout ça aujourd'hui, c'était la réaction de Malik ibn Sinan Abu Sa'id al khudri qui aurait avalé le son du prophète, mais cette réaction n'a pas été authentifiée. Donc on la raconte comme la racontent tous les, les historiens qui parlent de cela. Tout le monde rapporte cet événement. Parce que comme j'ai déjà dit plusieurs fois, quand il s'agit juste de raconter les histoires, même si on précise que c'est euh, faible, quand il s'agit de l'histoire, que ce soit la Syrah ou l'histoire de manière générale, on a le droit d'utiliser des textes faibles tant qu'on sait qu'ils sont faibles et qu'on n'en tire pas de conclusion pour notre vie de tous les jours. Donc ça, c'est la réaction qu'aurait qu eue Malik ibn Sina Abu Sahad al Khodri, mais elle n'est pas authentifiée. Il nous reste à voir la réaction d'Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, de euh, Talha ibn Ubaïdillah, de Ali et Fatima, que normalement on pourrait devoir étudier en une seule séance, je l'espère, Inch'Allah, parce qu'il n'y a pas autant de choses à dire que ce qu'on a dit sur Malik ibn Sinan, Abu al-Khudri. Sa Sauf que cette prochaine séance, ce ne sera malheureusement pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, Inch'Allah ta'ala, je devrais m'absenter euh, la semaine prochaine, donc. Ce sera la semaine d'après. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashadu Allah illa illa amt. Nassafiruq wa natu wilihik.